1: voll, voll, Presse, voll, Presse. Holy ho und herzlich willkommen zurück in diesem Podcast, in dem es um Presse und Medienthemen geht. Und der wie folgt heißt voll in die Fresse. <lacht> Nein, natürlich Passt nicht. Richtig. Ja, und äh, was ganz besonders schön ist, man hört es vielleicht an dem seichten Vogelgezwitscher im Hintergrund. Wir sind zurück auf dem Assi-Parkplatz im Benanza-Bus. Das Beefhole hat uns einen warmen Winterunterschlupf geboten, ist aber nicht mehr erforderlich. Der Benanza-Bus ist zurück und wir stehen heute sogar standes gerecht neben einer riesengroßen Mülltonne. Also <lacht> Stimmt. Ist, <lacht> ja
2: ist ja nur Altpapier. ey. Ist das ein naja. Ausblick? Oh naja. Mann. Kann der Sommer gleich seine ganzen Zettel
1: reinschmeißen, die er heute ausgedruckt hat. Aber das ist noch dazu ein Schattenparkplatz. Und ich habe mir sagen lassen, ich mache diesen Podcast mit Schattenparkern. Und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil eben hat mein Auto hier 29,5 Grad angezeigt. Ob das wohl war, ist, weiß ich gar nicht, aber es ist echt warm heute.
2: Ich bin ja heute entgegen meiner Natur mit dem Fahrrad gekommen. Ja. Und es war angenehm. Ja, der schwitzt jetzt ja. gerade wie ein Schwein. Nein. Ich muss das ganze CO2, ich habe extra den Motor laufen lassen in der Tiefgarage, weil ich sonst. Äh ja,
1: für die Bilanz. Genau. Sonst äh, wird das auffällig. Ja, und dann haben wir natürlich auch die drei schon gehört, mit denen ich hier sitze. Mal wieder schön muckelig warm im Bus. Der Herr Sommer. Hallöchen. Jutdrupp, weil es warm ist. Aber sicher. Herr Prolo ferrari ohne Ferrari, sondern mit Fahrrad. Prolo fahrrad ab heute. Ferrari. Ferrari. Und natürlich Beef
2: Rogers.
1: Hallöchen. Er hat irgendwie wichtige Börsengeschäfte noch zu machen und studiert seine Handy-App. Kaufen, kaufen, verkaufen. Bringt gar nichts. Heute ist Sonntag, Börse ist zu, Wahlsonntag in NRW. Ich wundere mich als...
3: Was sich so wenig tut an der Börse. Ja, geht
1: gar nichts. Habt so ihr ba denn schon gewählt? So ein war der schon mehr. im Wahllokal? Ja, ja, Schon ja, vor ja. Wochen
2: gewählt.
3: Aha. Ich noch nicht. Ich äh, fahre tatsächlich hier nach, dem, nach der Aufnahme ins Wahllokal. Du bist so ein Last-Minute-Wähler? Nee, ergab sich heute. Weil das, ja, das Zünglein an der Waage. Ja, 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 ja. Genau, genau. Das hasse ich
2: ja auch, wenn du da um 18 Uhr sitzt und dann kommen jetzt die letzten Omas noch äh, hm. zum Wahlbüro, wie im Supermarkt, ja. Die gehen auch nur zu Stoßzeiten einkaufen, die Leute. Also ich war heute halt Mittag wählen, aber war echt da was los, muss man sagen. Was meinst du, wenn man da sitzt? Ja, auf die Wahlergebnisse, auf diese Schlafmützen, die, zu, um, die drei Monate vorher wissen, wann Wahl ist, wenn nicht sogar vier Jahre. Und dann geschaffen sie es aber nicht rechtzeitig. Ja, was die
1: wenigsten ja. wissen, der Prollo-Ferrari war ja früher Wahlhelfer. Und dann saß der immer da und hat um Viertel vor, acht, äh, Viertel mhm. vor sechs schon eingepackt. Und dann kam da über den Schulhof ganz langsam der Rollator mhm. von Oma Hansen. Und ja. so, also, halt, junger Mann, ich will auch noch wählen. Und Herr Ferrari... Ja, und dann lesen die teilweise
2: stundenlang den Zettel durch, als wüssten sie nicht, was gewählt wird. Jetzt mal ohne Quatsch, hast du wirklich mal Wahlhelfer
0: gemacht? Nee. Nee, habe ich mir schon gedacht, aber ich habe mal... Schwarz ähm, das ist ja das Gleiche nur mit Code.
1: <lacht> aber Wahlhelfer ist lukrativ. Ich habe heute gelernt, man kriegt 150 Euro ja. dafür. Seitdem ist, man ist Beamter. Ja, aber
0: das ist, das ist auch also nicht nur ein verantwortlicher Job, sondern das ist auch mitunter kein einfacher Job. Ich habe ähm, bei der Bundestagswahl... Ähm, mir den Spaß mal erlaubt, mit meinem Sohn äh, dann nach 18 Uhr da bei der Auszählung beizuwohnen. Das darf ja jeder, darf ja jeder zugucken. Das ne? ist, ja cool. ja, ist ja nicht so problematisch wie in den USA, wo dann irgendwie es Ärger gibt, wer darf wie wo stehen und keine Ahnung was. Hatten wir ja jede Menge Geschichten in der Presse und ähm, ja, guckst du halt zu und äh, es ist nicht ohne, weil die Wahlordnung oder die, weiß ich nicht, welche, welche Gesetzwerke da dann zum Zuge kommen. Äh, auch mitunter kompliziert sind. In welcher Reihenfolge was zu zählen ist, dann hast du ja Erst- und Zweitstimme und äh, das, das, dann haben die sich dann irgendwann mal, haben sie aus Versehen zuerst das gezählt statt zuerst das, dann mussten sie das alles irgendwie neu machen. Und, und, wegschmeißen und das, das vor, vor äh, Publikum, das ist natürlich auch
1: doof. <lacht> ja,
0: aber du siehst auch, du siehst auch, dass das, ähm, dass da Leute sitzen, dass da kontrolliert wird und dass das mhm. ernst genommen wird und dass das funktioniert. Ja? Also da sind halt wirklich äh, die, die verschiedensten Leute aus der Zivilgesellschaft, nenne ich jetzt mal so, eine, ein Leiter, der das Ganze da organisiert, der so also ein bisschen da das Sagen hat. Und dann wird da richtig äh, ganz genau geguckt und äh, gezählt und äh, Zahlen übertragen und ab in Umschlag darf nur muss noch mal raus und dies und das also es war beeindruckend empfehle ich jedem geht mal einfach hin nach 18 Uhr guckt euch das an
1: Public Viewing bei der Stimmauszählung. Ja. Ja. wusste ich auch nicht dass es das gibt wieder was gelernt und dafür sind wir ja auch da letztens jetzt unter der Woche haben wir schon festgestellt hätte man in der Sendung wie heißt sie Sommer Wer weiß denn sowas? Wer weiß denn sowas? Unseren Podcast mal gehört, der liebe Herr Elton, den wir jetzt hier mit taggen. Unser Social Media Beauftragter kümmert sich ja darum, dass das auch da ankommt. Dann hätte er die Antwort auf die Frage gewusst, wer oder was war Fluffy? Genau.
0: Ja, wer oder was war Fluffy? Genau. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war. war da waren jedenfalls dann die üblichen drei Antworten. Ähm, und es wäre jedem Hörer von uns super leicht gefallen, ne? aber Elton, du hast es nicht gewusst, ganz ehrlich Elton, ich bin total enttäuscht, ich dachte, du wärst definitiv einer unserer Stammhörer, ja, ja was hat er, was hat er noch, was hat er noch getippt, ich, hab, ich weiß schon gar nicht mehr. Was und was die, mit dem Schäferhund? Ja. Glaub, äh,
1: die erste Frage, die erste Antwort A war auf jeden ja, Fall. Es war falsch, ja, es war falsch,
0: ja, und es war nämlich, Fluffy war, äh, es war, es war ein Saugroboter, der einfach abgehauen ist. Genau. In der Schweiz. Nee, Österreich. Österreich. Ah. Gut,
1: das ist Mailand oder Madrid? Ja, ich wollte sagen. <lacht> guckst Nein, du denn da für
2: ich glaube das, ja das sind
3: irgendwelche scheiß Werbebilder hier von <lacht> in, den, in dem Zeitungsartikel, genau, weil das passt so ein bisschen zum Thema. Ich äh, fange mal an einfach. Ich hätte jetzt hier einen Artikel, den habe hab ich empfohlen bekommen von unserem äh, werten Kollegen Henk Frank Schröder den wir hiermit auch ganz herzlich grüßen und ähm, ich habe auch die Freigabe von ihm erhalten, ihn hier vortragen zu dürfen oder beziehungsweise darauf hinzuweisen. Ähm, wie habt ihr es denn so mit der Kunst? Habt ihr so einen, wie soll ich sagen, so einen Zugang zu Kunst oder fällt euch das mit unterschwer oder hängt ein bisschen von der Kunstform ab? Also ich habe auf jeden Fall äh, einen guten
0: Zugang zu Kunst. Äh, ich, es hängt ein bisschen natürlich auch äh, davon ab, äh, in der Tat Kunstformen, es gibt einen, die interessieren dann mehr, andere äh, weniger, aber äh, Bilder zum Beispiel ähm, finde ich hochinteressant, also ob selber malen oder anschauen. Ähm, ja, Kunst ist schon
2: eine ganz großartige Geschichte.
1: Ja, ich bin ja bekennender Street-Art-Fan und zumindest diese Straßenkunst mhm. hat es mir seit vielen Jahren angetan.
2: Ich habe es eher so mit Aktionskünstlern, da bin ich ja auch heimlicher Sympathisant, wenn wieder irgendwer Leute ärgert in der Fußgängerzone. Ja, du, ah. bist,
0: du bist auch selber Aktionskunstlebende, ne? Ich? Ja, oh. ich bin schon manchmal. Also?
1: Ja. Du warst doch der Typ, der sich die Eier am Roten Platz festgenagelt ja. hat, oder war ich <lacht> oh, <der> <lacht> oh, erinnere mich nicht daran, ich sitze schon ganz schief hier. Das waren noch Stories als der Ballermann <lacht> ja. immer diesen Aktionskünstler, den hat er ja richtig verehrt. Ja, hier.
3: ja. Mensch, Ballermann. Ja, hier ist ein ähm, amerikanischer Austauschstudent, der auch irgendwie versucht hat, in Tübingen äh, einen Zugang zu Kunst äh, zu finden. Und zwar steht in Tübingen am Schnarrenberg, am Tübinger Schnarrenberg, steht ein Kunstwerk, das einer weiblichen Vagina nachempfunden ist. Und der Student meinte, er müsste eine Mutprobe machen und ist dann in dieser Steinvagina stecken geblieben. Ähm, und das oder auch noch mit Fuß. Er was? wollte reinklettern oder sonst irgendwie. Hat er
2: wenigstens ein Peniskostüm
3: angehabt? Nee, er hatte kein Peniskostüm. Die nochmal nachempfinden oder? Oder was? Äh, nee, die, äh, das ist von einem chilenischen Künstler tatsächlich und ähm, äh, der hat äh, letzten Endes dieses, nee, peruanisch, Entschuldigung, äh, nee, also es ist, ähm, ähm, heißt Chakan, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe und das äh, heißt in der äh, Sprache der peruanischen Indios so viel wie Liebe machen und ähm, wie gesagt, das ähm, ist bei dem jungen Mann schief gegangen. den musste dann leider die Feuerwehr da wieder befreien aus, ähm, der, äh, aus der steinernen Vagina, das ist jetzt glaube ich auch ein bisschen blöd gelaufen bei ihm. <lacht> ist ja. Ja. Steinern ist ja auch nicht wirklich angenehm. Ne? Puh, gut, aber
1: wie gesagt, es sind halt auch so
3: dumme Ideen, ne? Das ist im Nachhinein weiß man es dann besser irgendwie. Ähm, aber ein
1: Sexunfall der besonderen Art. Sehr
3: besonderen oder? Art, genau, genau. Das ist wie gesagt, das nur so vorweg mit. Äh, aber die ähm, 120.000 Euro teure Skulptur nahm äh, keinen Schaden. Also insofern. Wo,
0: wo steht die? Die steht da draußen. Äh, Tübingen. Ja und aber die steht, steht draußen oder steht die irgendwo in einem Museum oder?
3: nee, nee die steht draußen. Tüb Tübinger Schnarrenberg. Das ist einfach, äh, das ist im Prinzip im Stadtbild. Also ganz normal steht die da. Äh,
0: die Vagina
1: von Tübingen kennt glaube ich jeder.
0: Ja und es hat aber irgendwie dummerweise nicht geregnet, sodass er da irgendwie wieder rausgekommen
3: wäre besser. Das wird hier nicht erwähnt, aber nein, also er ist offensichtlich nicht rausgekommen und auch äh, Passanten konnten schlecht helfen, also es war irgendwie schwierig.
2: Ich, ich unterstelle ja dem Künstler deswegen auch der Hinweis mit der Aktionskunst, ich unterstelle ihm so ein bisschen, dass er genau wusste, dass das irgendwann passiert. Ja, das
1: kann natürlich sein, ja, ich weiß es nicht. Ja, der lädt ja mit dem Titel sogar dazu ein, wenn das heißt Liebe machen oder mhm. so. Ja, aber mit dem Fuß, also egal, Ach auf jeden Fall. Der, Fu Fuß. Ach, dem Fuß. Fuß. Nein, der
3: Fuß, das hast du gar nicht erzählt. Habe ich das gesagt denn...
1: am Anfang mit dem Fuß, er nein, hat sich den Fuß Quatsch.
3: verkeilt. Ihr müsst hinhören, Leute. Ich
1: habe den jetzt so mit dem ganzen Körper da nein, so Nein, nein, gesehen. Nee, er ist da irgendwie mit dem
3: Fuß rein. Also der verkeilte Fuß und der kam nicht mehr raus. Das ist ja gut, so macht man auch nicht Liebe. Was ist ja, das eben? für ein Spackhoch? Ja, genau. Ja, weiß, man den denn, weiß man denn, weiß man denn
0: wie genau hat man den denn da hat man den Fuß abgeschnitten dann? Oder?
3: Nee, die Feuerwehr hat ihn dann quasi so hochgehievt und mehrmals gedreht mit den Feuerwehrleuten, wenn er so richtig verstanden hat. Ihn hat. hoch und mehrmals gedreht. Um ihn dann da quasi diesen verkeilten Fuß um raus. Gottes Willen. Ja, es gibt, ich glaube ich, weniger peinliche Momente im Leben. Aber egal. Also wie ist das nur so für den Anfang? Mit einem schönen Gruß
1: von und an Henk Frank Schröder. Das ist super, lieber Henk. Das ist eine tolle Steilvorlage für den ersten Artikel, den ich hier schon auf Halde gelegt hatte, weil ich dachte, das ist ja hier so ein eigentlich ein ziemlich männerlastiger Podcast, obwohl viele unserer HörerInnen weiblich sind und auch uns immer hier fleißig äh, Feedback geben. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ich muss einfach mal mehr diese Frauenthemen bringen und bin bei T-Online auf eine NASA-Geschichte mal wieder. Der Weltraum hat es uns ja angetan, unendliche Weiten und so weiter. Und die NASA macht jetzt mit Unterstützung aus Köln, da ist ja dieses deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, Busenexperimente bei einer Mondreise. Wieso? Warum muss man das machen? Was könnt ihr euch da vorstellen? ich mal so ein bisschen wissensbegierig. Ist das
2: irgendwas wegen der Schwerelosigkeit?
1: Nee, schön wär's wahrscheinlich. Nee, nee, aber Silikon für BHs? Nee, ähm, ich, also es, der Hintergrund ist, dass die NASA erstmals eine Frau zum Mond schicken will. Also offensichtlich, das wusste ich gar nicht, planen die wieder Menschen zum Mond zu schicken. Und äh, da soll jetzt auch eine Frau mal dabei sein. Und damit die sicher ankommt, haben Kölner Forscher zwei Hightech-Puppen für ein spezielles Busenexperiment gebaut. Helga und Soha. Und die sind schon auf dem Weg zum Mond. In einer
2: Sonde. Aber warum? Ja, wegen, dass die Oberweite in den Anzug reinpasst, oder was? Ja, gut, man könnte ja
1: theoretisch jetzt bei der Auswahl der Astronauten einen gewissen... Äh, ja, ein gewisses Limit setzen. Muss ja, muss ja nicht Dolly Buster da hochschicken. Hm. Hm. Ich habe jetzt tatsächlich auch keine Idee. Das liegt an der Strahlung. Also wenn man wohl zum Mond fliegt, auch alle Menschen, dann ist man wohl besonders starken Strahlungen ausgesetzt. Vor allem auf dem Weg zurück zum Erdtrabanten. Und der weibliche Körper reagiert da wohl besonders strahlungsempfindlich drauf. Insbesondere die Brust. Die haben ja Männer in dem Maße nicht ganz so viel und deswegen wollen sie das sicherstellen mit so zwei Puppen, wo 10.000 Sensoren drin sind, unter anderem in der Brust, die komplett so vom Organismus und, und dem, dem Körperbau, dem weiblichen Körper nachempfunden sind und 34 Strahlendetektoren eingebaut haben, wollen die im Endeffekt testen, was sie machen müssen damit die Frau sicher ankommt. Und deswegen haben sie die eine, ich weiß gar nicht, wer das ist, Helga vielleicht, ohne Weste, ohne spezielle Weste ausgestattet. Und die andere hat halt so eine spezielle Strahlenschutzweste an. Und ähm, ja, dann wollen sie eben schauen, bei welcher kommt mehr Strahlung an. Haben sie so
0: Sensoren oder was dann eingebaut, die das aufzeichnen? Und ja, ja,
1: habe ich ja gerade gesagt. Also 34 hm. Strahlendetektoren sind da mhm. drin. Und den ersten Teil ihrer Reise haben Soha und Helga bereits angetreten vor einigen Tagen, muss ich auch sagen, von wann der Artikel ist, den habe ich mir schon vor ein paar Tagen gezogen, 3. Mai, also die sind schon on the way, ich glaube 21 Tage fliegen die da hoch, ähm, äh, 26 Tage und zwei, nee, zwischen 26 und 42 Tagen, sie wissen es noch nicht so genau, aber die sind auf jeden Fall noch unterwegs. Und dann weiß man, wie man eine Frau ausstatten muss, damit sie sicher zum Mond und zurückgerät. Ich fand das natürlich einfach nur deswegen geil, weil der Titel lautet: Forscher machen Busenexperiment auf Mondreise. Da klicke ich doch direkt erstmal drauf. So das, funktioniert das ja. Das ist, ist auch. natürlich
0: auch mal wieder, äh, also wirklich, die Überschriften haben dann häufig mit dem Inhalt eigentlich gar nichts zu tun. Nee, ne? Das ist nee, ja warum? also so ein echtes Busenexperiment ist, ja. ist es ja nicht. Aber, äh, aber die, die Überleitung, die du mir anbietest, ist dermaßen genial, dass ich hier direkt einsteigen muss. Ähm, ich habe ich hab ihn zu Hause mal aufgeräumt, kommt ja ab und zu vor, und habe tatsächlich noch irgendwie aus, aus 2020 teilweise Artikel gefunden, die ich noch überhaupt nicht hier mitgeschleppt äh, habe. Und äh, eine ist aber jetzt hier so kurios oder verrückt oder wie auch immer, ähm, dass ich sie hier von Februar 2020 noch jetzt äh, unbedingt mal mit euch besprechen möchte, was ist denn, also folgende Situation, Mann und Frau sanieren ihre Garage, dämmen die, genau genommen, sie dämmen die Garage, es ist offensichtlich Sommer, sie haben drei Kinder, die gehören zum Vater, die Frau ist, die Frau ist dazu reingeheiratet sozusagen, naja, also sie machen das beide oben ohne, diese Arbeit. Also die Frau auch. Ja? Sie, sie dämmen die Garage oben ohne. <lacht> Was könnte jetzt das Problem daran sein? Also er auch, fairerweise. Timing-Problem, weil Februar 2020 ist nicht Sommer? Da war die Meldung her. Also das, das, das heißt jetzt nicht, das war in Deutschland dann äh, kalt. ja. Aber das ist nicht aus Deutschland die also, Meldung, sondern das vielleicht das noch dazu. Das ist, das dazu. Cool. Das ist aus, aus Utah, da ist es dann, glaube ich, schon... Wärmer und das ist und das äh, muss auch nicht im Februar gewesen sein das ist ein bisschen ein anderer zeitpunkt gewesen
3: hat haben beide oben ohne die garage äh,
0: gedämmt, gedämmt. Ja. ja. es ist kurz darauf zu einem sogar zu einem strafprozess gekommen
1: erregung öffentlichen ärgernisses weil. Weil es die falsche Garage war vom Nachbarn. <lacht> <lacht> Womit haben die das dann gedämmt?
0: Ihr kommt der Sache Ihr kommt der Sache näher. Ähm, es, ist, es ist irgendwie fast unfassbar. Ich habe euch ja extra noch den Hinweis gegeben. Ähm, Ach, Jutta. Die, die Kinder, ja, Jutta ist ein guter Hinweis. Und die Kinder sind nicht von ihr, sondern von ah, ihm. Gott, es sind Stiefkinder. Ja. so Und die sind zwischen 9 und 13 Jahren. Und die äh, leibliche Mutter hat davon mitgekriegt und hat Anzeige erstattet. Weil das ist, wer sagte das hier von euch, unzüchtiges Verhalten in Utah. Und im Falle einer Verurteilung hätte jetzt die äh, Frau, die Mutter, sogar als Sexualstraftäterin wäre sie registriert worden. Ist das nicht aber, aber, unfassbar? Aber das, was ich nicht verstehe, ist ja, das ist unfassbar. Also nicht, weil, weil die Kinder weil das
1: gesehen haben. Ne? Sie haben sie die könnten doch, Tag. die, wenn die Mutter die neue Partnerin ist, dann könnten die die da auch... Zufällig bewusst oder unbewusst mal in der Dusche oder irgendwo zu Hause beim Umziehen sehen. Also, das ist ja jetzt nicht völlig ausgeschlossen. Korrekt, Ben, korrekt, Ben. Deswegen
0: sagt auch der Anwalt der Frau, das Ganze ist lächerlich, muss sie sich Sorgen machen, dass sie ihre Kinder, dass ihre Kinder sie oben ohne sehen könnten. Versehentlich. Also, das ist doch, das ist doch total verrückt, oder? Frollo, du bist doch äh, hier unser USA-Fan.
2: Ja, ich äh, habe vor allem, wenn, wenn man mal Naked Step Mom googelt, da findet man ja auch einige einschlägige Berichte aus, <lacht> aus meinem Lieblingsfilm-Genre. Die, Die bleiben doch meistens mit der Hand auch irgendwo drin stecken. Ja, das ist ja, oder mit dem Fuß, wer weiß, wer weiß, da wollen wir jetzt gar nicht hin. Aber ähm, es ist halt schwierig, ja. Einerseits, äh, also Utah ist ja schon mal äh, eine Klasse für sich. Ja, das ist ja oh, Mozart, wie Texas auf also. Crack, ja. behaupte ich jetzt mal. Und äh, ja, Mormonen gibt es da, glaube ich, auch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, in welchem Ausmaß. War das nicht auch Utah, wo die CIA da so riesen Datenzentren hat und da Mormonen drin arbeiten lässt? Ich weiß es nicht. Ähm, ich, äh, weil die
1: keine Handys haben, oder
2: was? Nö, weil es davon viele gibt und äh, da kann man dann die das Internet auswenden. Ich weiß es nicht. Äh, Bringe ich euch nächstes Mal mit. Vielleicht finde ich das wieder ähm, ja, was, warum werde ich denn jetzt überhaupt hier angeguckt? Ja, weil, weil du unser usa
0: wenn du hier oben bist, ohne sitzt. Aber, ja. so. Aber ich, ich sag mal so, man kann sich ja schon diverse Probleme vorstellen, die entstehen, wenn sie da oben ohne die Garage dämmt. Und er macht mit. Also ich weiß nicht, ob man da vorankommt und ob das Ergebnis dann auch gut wird. Ähm, könnte ich mir vorstellen, hätte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, die die
1: Arbeit ordentlich äh, auszuführen. Vielleicht darf ich da ganz kurz einhaken. Gibt es eigentlich... Eine andere Begründung, warum die das überhaupt gemacht hat? Also warum wollte sie jetzt oben ohne, weil es so warm die war? Sie haben gesagt,
0: oder? sie wollten ihre Klamotten, die sie anhatten, nicht dreckig machen und hätten die deswegen ausgezogen. So, und ähm, ja, es gab dann eben diesen, diesen Strafprozess und ähm, ähm, sie hätte tatsächlich äh, dafür in, auch in, in, in den Knast gehen können. Sie haben sich aber dann ähm, sozusagen... Ich glaube, also diese Einigung nennt sich, glaube ich, sogar ähm, außergerichtlich. Ähm, sie haben sich jedenfalls geeinigt. Haben die Klägerin einfach erschossen, das war dann erlaubt. <lacht> genau. Nee, sie haben sich geeinigt. Und, und sie ist dann immerhin, das finde ich dann auch noch krass, ähm, sie ist dann immerhin ähm, in einem, das ist dann sozusagen ein, ein, ein milderer Fall, äh, sie ist dann immerhin verurteilt worden. Ähm, vor einem Erwachsenen oben ohne gewesen zu sein.
2: <lacht> Na, immerhin.
0: Ja, immerhin. Ich weiß nicht. Ich denke, das, das war ihr Mann. Das, das, das ist, das, ja, hier, hier steht es so. Seine Mandantin habe sich in der außergerichtlichen Einigung schuldig bekannt, vor einem Erwachsenen oben ohne gewesen zu sein. Also, das ist, das ist doch irgendwie an Lächerlichkeit alles nicht mehr zu überbieten. Nee. Ähm, unfassbar, wenn... Man natürlich weiß, auch in den USA, ich meine, hier in Deutschland ist es ja auch so irgendwie an Stränden. Äh, unsere kleinen Kinder laufen da dann auch äh, bis zu einem bestimmten Alter nackig über den Strand. Sowas ist, glaube ich, in den USA auch total verpönt und mitunter wahrscheinlich auch strafbar. Also andere Länder, andere Sitten, ähm, dass das aber in den USA, ich meine, man weiß ja viel, auch jetzt hier die Abtreibungsdebatte und so, man weiß, dass in den USA solche schrägen... Ähm, Debatten und Situationen gibt, aber es ist trotzdem irgendwie krass, so ein modernes Land und dann ja, so solche ja. Geschichten. Ich
2: habe übrigens, ich habe eben noch scherzhaft gesagt, dass ich dem Ben hier sein mal das Malzbier ins, in den Bus kippe. Aber tatsächlich, wie man in dieser halbvollen Flasche hier sieht, die jetzt hier eben gelegen hat, hat ist mir das tatsächlich wieder warten Hast genug. du abgeliefert? Ich habe abgeliefert, sozusagen, und deswegen war ich auch gerade ein bisschen abgelenkt. Das ist der erste Moment, ähm,
1: wo ich mich ins Beefhold zurückwünsche. Ja. <lacht> Vielen Dank. Nein, Quatsch.
2: Also, der Flaschenöffner ist noch leidlich trocken. Wir haben jetzt hier ein paar Kaltgetränke, alkoholfrei natürlich, wegen dem Wetter. Und ja, es wäre fast ein kleines bisschen unangenehm, aber ist ja auch nicht meine Schuld. Ich habe die Flasche ja nicht zugemacht. Deswegen.
1: Ja, Malzbier. Haben wir jetzt hier, äh, Sagtest du nicht, vorhin, vorhin war es von
2: zuckerfrei? Das ist äh, hier Sport-Malzbier, weniger süß. Da ist alles Mögliche drin, nur kein, ach doch, nee. Glucose-Fructose-Sirup, das ist ja natürlich kein Zucker. Sonst würde es ja Zucker heißen. Ne? Ja, da ja, dann ja dann klebt es nämlich nicht ganz so. Genau. Und jetzt habe ich hier so eine äh, Kühltasche mit einer halben Flasche Malzbier drin. Mhm. Die werde ich mal durchs Fenster hier rausreichen.
0: Mach doch die Tür auf.
2: Nee, Die Tür ist ja kaputt, hat man mir gesagt. Ach so. Ja. Lass sie doch am langen Griff ja, runter. Ja, werde ich jetzt tun. So. Ich wollte. <lacht> oh, ah, Leute, ja, ja. Ey,
0: schade, das ist manchmal schade, dass es ein Podcast ist und kein Videopodcast. Frollo Ferrari hier voll in Action mit. Gut, dass ich das
2: Küchentuch noch dabei habe. Die gute Ausstadt. Ausgelaufenem Malz. Ja, was kann ich euch denn jetzt hier von diesen Getränken noch anbieten? Ist ja schon warm. Ne? Ja, gib mir trotzdem das. Also ich glaube,
1: ich nehme ich nehm lieber mein äh, holländisches Bier, was ich aus Kulpen mitgebracht habe. Weil ich diese Zuckersachen nicht ja, mag.
2: Das. Eine Zuckerwatte für den ja, Sommer? sehr gerne. Ist Himbeer, du Pflaume? Ist doch egal. Ja, guck, weniger Zucker, auch weniger Zucker als viel Zucker, ne? Aber
1: … Also, ich, ich fasse mal zusammen, was wir hier haben. Wir haben hier viermal Bionade, Himbeer, Pflaume, anderthalbmal Vitamalz. malz. <lacht> Also, vor allen Dingen ding zweimal
0: geschlossen mit Deckel. Aber ja, anderthalb ja, aber Mal. Aber genau. anderthalb Grüße Empfehlung. an die
2: Flaschenbeauftragten. Äh, ja, ich kann werde mal einen bösen Brief schreiben.
0: Ja, schreibt mal einen bösen Brief, dann kriegen wir vielleicht eine Kiste umsonst.
2: Ja, was für Deppen. Und da, zu, dem ja, Bier, nicht. zu
1: dem Bier wollte ich euch <lacht> Zu dem Bier wollte ich euch wenigstens das sagen, deswegen habe ich es jetzt nicht noch länger im, im Keller gelassen, weil das eine ganz witzige Brauerei ist in Krulpen, direkt hinter der deutschen Grenze. Die brauen nämlich nur mit lokalen Zutaten. Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, weil die jetzt überhaupt gar nicht hier einen auf Öko oder so machen. Ich war da auch abends essen. Die, auch die ganzen Lebensmittel sind alle, ich glaube, 25 Kilometer Umkreis oder sowas ist die Devise oder vielleicht waren es 35 und so auch beim Bier, also auch dieses Hopfen, Malz und was wir da alles brauchen für so ein Bier, Wasser, hier kommt alles aus und um Chulpen. Also das werde ich jetzt hier mal mir selbst kredenzen.
0: Das ist geil, hier mit den Ledersitzen, wenn man so verschwitzt ist und dann so ein bisschen runterrutscht.
2: Hm, ja, schön. Ja, bei Geräusche. mir klappt das nicht, ich habe ja die Hose noch an. <lacht>
1: <lacht> Aber das T-Shirt nicht. Ne? So. Jetzt haben wir alle, äh, glaube ich, schon richtig ja, schöne Geschichten ja. erzählt und ein Bierchen. Ja, ich habe hier schon ja, jetzt, bin gespannt,
0: hier. jetzt bin ich gespannt auf Prolops-Geschichte. Ja. Komm. Ja, ich ich habe auch einen Sexartikel gespannt. für euch. Heute sind wir hm. also richtig seriös. Wir hatten jetzt ja. irgendwie Busenexperiment, experiment
1: Vagina. Äh,
2: Vagina und Oben ohne in der Garage. Ja, also ich muss euch allerdings ein klein wenig äh, einschränkend enttäuschen. Es geht um nicht nur um Sex, um, äh, um Sex im Tierreich, sondern zu allem Überfluss auch noch um Spinnen. Und ihr wisst ja alle, die schwarze Witte, Witwe unter anderem, weiterhin noch weitere Spinnen wie die Kreuzspinnen zum Beispiel, die sind ja gewissermaßen Sexkannibalinnen, also innen vor allem, äh, derweil das Weibchen klassischerweise das Männchen ja auffrisst nach dem Sexakt. Äh, du guckst so ungläubig. Das war dir ja nicht bekannt? Nein. Okay. Okay, dann erkläre ich euch das. Er da hat gerade ein bisschen
3: Angst vor der Wiedergeburt. Genau. Also, habe denkt gerade grad über seine Möglicherweise habe
2: ich äh, noch beim Fokus äh, was gefunden, nämlich im Bereich Praxistipps. Die Frage, warum fressen manche Spinnen ihre Sexualpartner? Ich weiß nicht, welche Leute das unter Praxistipps äh, einordnen. Ist aber passiert. Und generell ist es wohl so, dass ja die, die männliche Spinne äh, eine sehr verführerische Nahrungsquelle darstellt. Und wenn man äh, hinter, statt der Zigarette danach äh, frisst, man dann halt den Partner auf. Und kann sich dann, wie hier steht, dann auch ungestört mit anderen Partnern im Nachgang beschäftigen.
0: Aber so eine Spinne mit Zigarette sähe auch
2: scheiße aus. Sehr scheiße aus, raucht auch zu viel. Ähm, witzigerweise, was echt unangenehm ist, so als Spinnenmann, ähm, je nachdem äh, wirst du auch schon vor dem Liebesspiel aufgefressen, weil das Weibchen <lacht> vielleicht einfach Hunger hat oder auch gerade keine Lust. Ähm, so, und nach dieser kleinen Einleitung, die euch. Äh, ja, da geht die Kinnlade ganz tief in den Keller. Kab ähm, habe ich jetzt aber äh, die, die Männer rüsten auf, zumindest äh, im, äh, bei der Spezies äh, Philoponella prominens, die in Zentralchina beheim beheimatet ist. Da ist es nämlich so, wie Forscher herausgefunden haben, da ähm, ähm, äh, schießen die Männchen äh, mit einer kräftigen Vorwärtsbewegung und gleichzeitigen Pirouetten äh, äh, danach weg. Die machen einen ordentlich schnellen Abgang und springen hier bis zu 88 cm weit, was für so eine kleine Spinne ja gar nicht schlecht ist. Sprich, bevor die gefressen werden, das würden die nämlich, wenn sie nicht abhauen würden, haut die Spinne ab.
1: Und weißt du, was, was wirklich gerade geil ist? Während du das erzählst, wird der Beef hier original von so einer kleinen grünen Spinne angesprungen und zwar mehrfach. Was heißt das jetzt? Beef? Hat die auch gerammelt? Oder? Nee, es war auch,
0: glaube ich, kein Weibchen. Ich weiß es nicht und genau. Und wieso grün? Spinne, grün? Das passt doch nicht.
1: Die war grün. Die war so leicht ja. grünlich. Ich war ja noch grün hinter den Ohren.
2: Naja, oh. vielleicht
0: war das ein Grashüpfer. Das war kein Grashüpfer.
2: Genau. Aber lasst euch doch äh, hier noch bilden. Ja. Ja. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, also die Forscher haben dann 155 äh, Paarungsvorgänge äh, äh, im Labor beobachtet und in 152 Fällen ist es den Herren gelungen, noch rechtzeitig abzuhauen. Die drei anderen hatten Pech, leider zu spät. Und äh, dann haben sie die, äh, die Männchen noch am, äh, experimentell am Abhauen gehindert und davon sind alle gefressen worden. Also <lacht> was für Schweine. Äh, Mit anderen Worten, oh. äh, die hauen schon nicht ohne Grund ab. Ähm, was allerdings die Begründung des Ganzen anbelangt, äh, wir hatten ja vorhin äh, mögliche Nahrungsquelle als Grund, äh, da ist man sich noch ein wenig unsicher. Ähm, das scheint wohl möglicherweise auch eine Art der äh, ja, genetischen Selektion zu sein. Es ist nämlich so, und jetzt, es wird nicht besser, das Weibchen hat nämlich eine sogenannte Spermathek. Spermatheka wird hier, es ist wahrscheinlich ein lateinischer Begriff. Und es ist genau das, für was es sich der Beef jetzt gerade vorstellt. Die kassieren nämlich das Sperma des Männchens erstmal ein und überlegen sich dann hinterher, ob sie damit ihre Eier befruchten. Und es ist tatsächlich so, wenn der Typ nicht abhaut, dann ist er sozusagen raus. Also so eine Art der. Selektion ähm, und, und wenn damit, er es ja, nicht schafft, abzuhauen, dann, dann wird das verworfen. Du den gar nicht. Genau, das, die ja. können das wohl irgendwie über verklappen. Äh, verklappen. <lacht> ähm, das erinnert <lacht> mich äh, schon zwei, <lacht> drei. Also <lacht>
1: Also, ja, da ist gerade eine Spinne am Verklappen auf dem Beef. Beef Rogers sitzt hier an
0: der offenen Tür und jedes Insekt, was irgendwie seinen Arm berührt, führt hier dazu, dass so. wilde Schlagbewegungen entstehen. Ja, Gott sei Dank sind Insekten ja. keine Kühe. Aber, ja, aber, aber, aber
2: aber aber einen habe ich noch, wie ja. dieser Typ aus dem Zug äh, zu sagen pflegt, den wir alle kennen. Ähm, die, die Männchen, die haben danach nicht etwa genug, sondern es ist durchaus gängig, dass die äh, mehrfach mit demselben Weib, zum Weibchen dann zurückkommen. Und äh, ja, du bist gerade dem Fraß entgangen und äh, dann rennst du wieder zur selben Alten zurück. Ja, und kann, kann
1: das auch vorkommen,
2: dass sie den dann ohne zu, äh, mit ihm zu rumzuspinnen dann einfach frisst? das geht jetzt aus dem Artikel nicht hervor, scheint aber tatsächlich nicht der Fall zu sein. Also die warten schon, bis der Typ fertig ist. Dann haben sie ja ihre ähm, Eiablage da, äh, die Spermathek. Buffet. Ist übrigens ja, auch das ein macht der, das super der. Name für mein neues Etablissement. Ja, aber das ist doch so ähnlich wie die,
0: wie, die, wie die eine Frau, da, die sich das im, 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 im
2: Tiefkühlschrank genau. ja. aufbewahrt hat. Ja, ja. ja, also vieles, was der Mensch macht, kommt ja auch äh, lässt sich auch im Tierreich ebenfalls beobachten. Also äh Ja,
0: aber ich finde auch, es hat doch seine, seine, seine innere Logik. Also die meisten hatten ja, wenn sie nicht gehindert wurden experimentell, es geschafft wegzukommen. Und das ist ja eigentlich ähm, äh, genetisch oder evolutionstheoretisch sehr gut zu erklären. Denn diejenigen, wahrscheinlich war es so, dass am Anfang irgendwie eher die meisten gefressen wurden, und dann waren aber immer ein paar dabei, die haben es besonders, die waren besonders schnell, sind immer weggekommen. Die konnten sich natürlich besser äh, fortpflanzen, zumal ja auch, wie wir gerade gelernt haben von dir, dass dann das Sperma auch verwendet wurde. Und so setzt sich mehr und mehr durch, dass die, dass die Typen, das waren ja hier dann irgendwie, wie viel über 90 Prozent, äh, dann auch in der Lage sind, tatsächlich äh, davonzukommen.
2: Ja. ja, das ist also man, man denkt sich, vielleicht sind das auch einfach Asis-Spinnen. Das ist aber gar nicht so. Generell leben die tatsächlich so in äh, größeren Populationen, ich glaube, von einigen hundert in so einem Gemeinschafts. Äh Netz, was sie sich da spinnen.
0: Bei dir zu Hause.
2: Also, nee, die generell. Also bei mir, ich wohne ja nicht in Mittelchina zum Glück. Also nach der Geschichte bin ich auch ganz froh. Aber die, also die sind nicht per se Also Es gibt ja auch so Einzelgängertiere, ja, die wohnen da gemütlich. Nur wenn der, wenn der Alte wieder ankommt, dann verstehen die halt keinen Spaß.
1: Ist. Aber so. war, galt das jetzt nur für eine spezielle getestete Spinnenart oder mhm. auch für die für die äh, bekannten kann die, die schwarze
2: Witwe, die äh, die beißt zu. Also das ist ja tatsächlich auch Also da, da, da gibt es gibt's keinen
1: Wegspringen und so. Also die frisst nee. einfach, weil also, das habe ich nie verstanden. Dieser
2: Wegspringvorgang, der ist auch gar nicht ohne. Also die, die springen wie gesagt 88 cm weit und die sind ziemlich winzig. Und ähm, die äh, rotieren dabei noch hier bis zu 469 Mal pro Sekunde damit die halt wirklich nicht geschnappt werden. Also wegspringen, rotieren, dann extra noch die Vorderbeine. Ein bisschen makaber hier übrigens. Die fiesen Forscher haben denen auch mal einfach die Vorderbeine weggemacht. Und dann... Er äh, kann dann ja, Sinn, dass... Ganz äh, unangenehm. Welche,
0: welche Uni ist das, die das gemacht hat? Äh, Uni, Uni. Ich, also Nein, welche? So ein das, Typ im Hobbykeller. Hobby chinesische nee, ähm, Forschung oder was weiß ich. Das sind Chinesen,
2: den? genau. Ähm, die haben das... Äh, Mal kurz gucken, der, äh, der ja, Oberforscher heißt Zang ähm, Ich habe das allerdings von CNN, also das können natürlich auch äh, ja, Das hat ja alles seine sein, innere die, Logik. Ich ja. meine,
0: die haben im Laufe der wahrscheinlich Jahrtausende das perfektioniert und je besser du diesen Springvorgang hinbekommst mit äh, 7000 Umdrehungen pro Sekunde, Desto, desto eher überlebst du, desto besser kannst du diese gute Eigenschaft sozusagen dominierend fortpflanzen. Genau.
2: Also so. fürs Protokoll Hubei äh, Universität in China und der, äh, der Autor der Studie heißt äh, Shishang Zhang. Ja, und der wollte schon immer irgendwie mal Tiere quälen
0: und also ohne Scheiß. Ne? Leute, die schon als Kindern gern Tiere quälen, sind ja nicht selten dann später irgendwelche Psychopathen. Ne? Oder also,
3: Lagerleitungen in China bei den Lagern von Uiguren oder sowas. Also ja. glaube, das
1: sind auch ganz gute Berufschancen. Ja, ja. Das habe ich nie verstanden. So die Schulkameraden, die dann irgendwie immer die Spinnen da. Oder andere Insektenquellen. Ja,
0: ich finde das ich finde das auch schräg. Ich finde es schräg und nicht schön. Und ich finde es äh, tatsächlich immer wieder erstaunlich, äh, dass, also wahrscheinlich wird nicht jeder, der das macht, ein Psychopath. Aber jeder Psychopath äh, äh, hat tatsächlich so eine ähnliche Vergangenheit. Also das ist äh, also also nicht, ich kann nicht, ich bin da jetzt nicht vom Fach, ne? also nicht jeder Psychopath. Aber man, man hört es einfach immer öfter. ja. Ich bin Hobbypsychopath. Äh, <lacht> Hobbypsychopath, auch schön. Ja, wen hast du denn gequält früher?
2: Ach, äh, wenn Fliegen. Ich glaube, ich habe meine Fliege irgendwie in so einer äh, Nähnadeldose eingesperrt. Ähm, da bin ich jetzt nicht so oder nicht stolz drauf, aber eigentlich äh, bin ich äh, meistens froh, wenn die Viecher, ich hab's nicht so mit Insekten, wenn ich die loswerde. Ich fand es ich unangenehm. einmal als Kind haben wir am Bauernhof
0: Urlaub gemacht und der, der Sohn, der da lebte, da dann in so einem Marmeladenglas hat er dann alle möglichen Insekten ein, zusammen eingesperrt und dann so versucht, so, so, so ein Battle zu, äh, auszulösen, dass da irgendwie Spinnen, äh, Kellerasseln und weiß der Teufel, was da alles drin war, sich noch Möglichkeit dann da bekriegen. Also ich fand es irgendwie eklig, er fand es geil.
3: Wirklich. So, ich stelle jetzt mal die Gretchenfrage. Wisst ihr denn, was die Gretchenfrage ist? Mal ein bisschen hier mal ein bisschen.
0: Da ja, ist, kommt das nicht vom Hühnchenknochen?
3: Nee. Gretchen? Gretchen, also nicht Gräte, sondern äh, Gretchen. Ja, ja, ich weiß wenn, schon, was die Gretchenfrage ich, ich, ist. Grimm ich ich frage mich oder ich nur nee, gerade, also also der andere. Also Gebrüder, der Gebrüder Grimm ist schon mal... Also ist ist aus irgendeinem
1: ist Märchen. Gebrüder nee. Goethe. Ja, oder Goethe. Goethe, Goethe ein natürlich. bisschen
3: Bildungsbürgertum, ja, genau. Das ist aus Faust, ne? Und die Gretchenfrage ah, peilig, ist quasi, das habe ich sogar
1: in der Schule lesen genau, müssen. Genau, das ist... Lisa, äh, und
3: was hat es gebracht? Äh, Nichts. <lacht> <lacht> genau. Und die Gretchenfrage ist tatsächlich ganz offiziell, also mein Umgangssprachlich äh, wisst ihr ja alle, was es bedeutet, aber ähm, es kommt aus dem Faust und die Gretchenfrage ist, als Gretchen quasi fragt, und wie hast du es mit der Religion? Das ist quasi so der Ansatz, also mhm. das ist so die ursprüngliche Gretchenfrage, also Gretchen stellt diese Frage und ähm, genau, und ähm, ja, und deswegen wollte ich jetzt mal ein bisschen auf eine ganz andere Geschichte. Es gibt äh, in Tschechien, gibt es alle zehn Jahre im Rahmen einer Volkszählung, wird auch erfasst, wie viele Menschen in Tschechien sich zur Religion, also in irgendeiner Religionsgemeinschaft sind und auch dann in welcher. Und äh, immerhin hat es da die Religion der Jedi-Ritter auf den fünften Platz geschafft. <lacht> äh, fand ich ganz spannend. Die
0: Religion also, der Jedi-Ritter? Ich wusste ja gar nicht, dass das eine Religion ist. Hast also,
3: du die Filme nicht geguckt? Also bitte. Also, ja,
0: aber in, auf, auf dem echten Planeten Erde. Mhm. Dass es da eine Religion mhm. ist, das war mir nicht klar. Ja,
3: es gibt also ist tatsächlich so, dass ähm, das war wohl mal in Anführungsstrichen so ein bisschen ein Scherz, der sich aber verselbstständigt hat, wie es oft so ist. Und ähm, also insgesamt ist wohl die ähm, äh, Bekennung zur Teilnahme an einer Glaubensgemeinschaft in Tschechien sehr niedrig. Nur 13 Prozent aller Tschechen sind ähm, überhaupt in einer Glaubensgemeinschaft, beziehungsweise also haben es da angegeben. Sehr sympathisch. Und da ist dann der größte Teil ist dann tatsächlich ähm, Katholisch und ähm, dann gibt es noch andere, ist jetzt egal, orthodox und so weiter und so fort, aber die Jedi-Ritter kommen auch auf ungefähr 21.000 Anhänger in Tschechien. Und ähm, wie gesagt, das war ursprünglich mal so ein bisschen so eine Idee, ähm, um dagegen so ein bisschen auch gegen dieses, ähm, äh, gegen die anderen Glaubensgemeinschaften anzugehen. Und jetzt äh, hat sich das so verselbstständigt, dass das äh, im Prinzip doch einige schon sind, die sich selbst als ähm, der Religion der Jedi dazugehörig fühlen. Und was
0: ist der Inhalt dieser Religion, dass ich irgendwie schweben kann, wenn ich mich darauf konzentriere?
3: Ja, das wäre natürlich ein schöner Ansatz. Nein, also ähm, es macht ist, ist mit dir. Genau, die macht es mit dir. Ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, eher zu, ähm, wie soll ich sagen, ähm, eher dem großen Misstrauen gegenüber den anderen Religionen da Ausdruck zu bringen. Also das ist, glaube ich, die ursprüngliche Idee dahinter. Das, ähm, also in, glaube ich, in Tschechien ist es wohl so. Das wird ja auch in dem Bericht äh, noch mal erwähnt, dass also insgesamt eher ein großes Misstrauen gegen Institutionen im Allgemeinen besteht. Und viele sehen Glauben als etwas Persönliches und sagen halt Staat oder wer auch immer, das geht dich alles einen feuchten Kehricht an, ob und wenn ja, was ich glaube. Ähm und deswegen sind, wie gesagt, ganz viele ziehen sich da überhaupt nicht drauf. Viele haben auch diese Angabe verweigert. Und ähm, wie gesagt, aber ähm, ein paar, in Anführungsstrichen, Witzbold, und das sind ja immerhin 21.000, haben dann gesagt, ja, sie wären aber jede Ritter.
1: Und war das Multiple-Choice oder... Ähm also war das da schon, stand das da schon oder musste nee, man selber noch, irgendwas muss, eintragen? Muss das, ich,
3: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt vorgegeben war. Das wird jetzt hier nicht erläutert. Aber. Ähm es ist auf jeden Fall die am stärksten wachsende Gruppe. Also die, die haben tatsächlich auch einen Zulauf zwischen der, dem vorherigen Befragung, äh, die zehn Jahre vor zehn Jahren durchgeführt wurde. Also in 2011, und die ist jetzt in 2021 durchgeführt worden und ähm, jetzt liegen die Ergebnisse vor, ähm, ist eine der am stärk oder ist die am stärksten wachsende Gruppe.
0: Ja, aber hat das überhaupt irgendeine Konsequenz oder ist das nur eine Zahl auf dem Papier? Also sind das nur Leute, die sagen, ich mache da aus Protest mein Kreuz hin bei den Jedi-Rittern oder äh, hat das le lebt die, gibt es auch irgendwie sowas wie ein gemeinsames äh, Leben dieser Religionsgemeinschaft? Haben die. Nee, das wird hier nicht, äh, nicht erläutert. Also sind, ich, die,
1: sind die im Die, nur die leben halt gemeinsam vernetzt? auf dem Planeten Tatooine genau. Genau. und ja. so genau. Wüstenlöchern genau. und Schaufeln Sand. Ja, nee, verkaufen aber, Schrott und genau. so vorbeifahrende Hände. Genau. Ja, aber dann
0: ist es ja eigentlich keine Religionsgemeinschaft, das ist ja eigentlich ne, tatsächlich nur Ausdruck von
3: Protest. Naja, es, es zählt halt als Religionsgemeinschaft, weil sie sich da halt entsprechend dem zugehörig fühlen. Es ist In Tschechien ist es ein bisschen anders organisiert als hier bei uns äh, in Deutschland. Ähm, aber letzten Endes ähm, ist es also, als Religion. Und das ich meine, das ist ein Artikel vom Domradio, also die würden es ja nun nicht beschreiben, wenn vom da… Vom Domradio? <lacht> ja. Ja. Wenn du alles liest. Ja, ich habe es ich woanders noch gelesen, habe dann mal ein bisschen recherchiert, sagen wir mal so. Ähm, und ähm, wie gesagt, also das ist insofern schon, ähm, dass sie sich äh, im Prinzip da dem zugehörig fühlen. Das, wie die jetzt ihren Glauben leben, also ob die dann jetzt da gemeinsame äh, äh, Meetings haben in irgendeiner ja, oder Form. Oder Rituale oder Feiertage oder... Keine Ahnung, oder... Alles das, was
2: eben die Religionsgemeinschaft
3: ausmacht. Beschneidung mit dem Laserschwert, wer weiß, ja. aber das ist irgendwie...
2: Also, an alle Exil-TschechInnen, die hier zuhören, schickt uns doch gerne mal ein paar Infos rüber und gerne auch ein Bier. Genau. Ja, genau.
1: So, du hast so schön eingeleitet mit so einer ähm, mit so einer äh, Klugscheißer-Frage, <lacht> der Gretchenfrage, wo kommt's her? Ich habe mich auch blamiert, obwohl das, ich Deutsch LK habe. Aber ich bin, dafür
0: bin ich dir dankbar, denn ganz ehrlich, das habe ich noch nie gehört, die Erklärung. Insofern danke. Ja, dann warst die. du
1: nicht im Deutsch LK. Nee, müssen, war ich auch nicht. Wir mussten sowohl den Faust als auch den Doktor Faustus von Thomas Mann lesen, war beides irgendwie damals extrem langweilig. Ich bin ehrlich gesagt,
3: ich habe es jetzt auch, ich musste beide lesen, also es gibt ja auch noch Faust 2, wo ich sagen muss, Faust 2 ist gefühlt völlig unlesbar, also ich weiß nicht, ja. ob ihr es irgendwie auch mal, ähm, ich, das ist aber aus Faust 1 auch, ne, also ich gucke jetzt mal den, ich den, nur den, an, den gelesen an und dann muss ist die da Wahrscheinlichkeit hoch, kann. ja, das ist
1: wohl war. Ja, in meiner Erinnerung an Dr. Faustus vom, von Thomas Mann war, dass da eine, ein Instrument namens Viola C oder sowas gibt, was über 70 Seiten plattgewalzt wird. Also das hat mich da echt gequält. Und jetzt an euch äh, super Sprachakrobaten die Frage, wo kommt denn dann der Spruch her, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. ja. Das ist echt so das Buch der Bücher. Mehr muss ich hier glaube ich nicht sagen. Ne?
2: Hm. Das ist ja, das hier, von, dem,
1: äh, hier von den Medien.
0: Ist das dann aus den Gebrüdern Grimm, die du eben schon ins Spiel gebracht hast? Nee, ich weite
1: ja. die Bibel. Ja, das, das, ist doch, <lacht> das ist aus der Bibel. Ich kann auch äh, das Original vorlesen. Da steht, aber wer eine Grube macht, der wird selbst hineinfallen und wer einen Zaun zerreißt, den wird eine Schlange stechen. Das ist irgendwie Psalm whatever. Eine Schlange stechen? Eine Schlange stechen steht hier. Das ist halt schon früher Strachen, Schlange. Schlangen. Oder eine Schlange Tschechen? Nee. Oh. Ähm, egal, auf jeden Fall. Der Artikel, den ich euch ganz kurz ähm, <lacht> vorstellen wollte, der fängt nämlich mit diesem Spruch an. Wer auf anderen die... eine Grube gräbt und hier ist es tatsächlich sehr bildlich.
3: Sorry, ich war auf die
1: Schlange Tschechen, war ich nicht vorbereitet. Das habe ich gerade erwischt. <lacht> das war ja nicht mal gut. <lacht> nee, aber das muss auch nicht immer gut sein. Ach ja. Nee, also wer anderen eine Grube gräbt, ist jetzt wahr geworden in South Carolina, mal wieder in den USA. Da hat ein 60-Jähriger, also hast du gehört die Geschichte? Nackt im mit nacktem Oberkörper. Oberkörper ist nicht überliefert, äh, aber hat seine Olle umgebracht. Erwürgt, so glaube ich, ne? erwürgt war das. Und ähm, hat dann ein tiefes Loch im Graben, äh, im, im Garten gegraben. Hat die da reingeschliffen oder reingeschleift? Man weiß nicht, wie schwer sie war, was sehr anstrengend war. Hat das Loch wieder zugebuddelt und, und hat dann Herzinfarkt gekriegt und ist draufgefallen. Bumm, tot. Aus fast zugebuddelte Loch. Aus fast zugebuddelte Loch. Da hat man ihn irgendwie kurz später da liegen sehen in Edgefield County und äh, hat sich dann natürlich erstmal das nicht erklären können. Und als man dann reinschaute in die Grube und das Ganze Obduzierte, da wurde das dann halt eins zum anderen und damit dann auch für die Presse eine Story. Die war wirklich ganz kurz, aber mutmaßlicher Mörder stirbt beim Verscharren einer Leiche an Herzinfarkt. Ja, es war ganz praktisch, da spart sich jetzt der, der, dieser County jetzt den
0: Prozess, das ist ja eigentlich
1: South Carolina klingt, als ob es da noch die Todesstrafe gäbe. Also insofern... Äh
0: South Carolina, weiß ich nicht. Ich habe einen Bekannten für mich erlebt da. Schöne Grüße, Logan, hallo. Ähm, müsste ich ihn mal fragen.
2: Was ist denn hier los? Wir hätten uns nicht neben die Mülltonnen stellen sollen. Da wird gerade Müll entsorgt. Ja, aber ja scheint er, leise vor sich. Aber zu da nehmen. ist
0: jetzt kein Plastikbeutel langer, der hierher geschliffen wird. Ähm, also ich glaube kein
2: Korpus. Irgendwie, der entsorgt wird. Ja, vor allem
1: ist das kein, kein äh, Papier, sondern ja, Holz. Hinten ist Restmüll.
2: Hier vorne ist Papier, hinten ist Restmüll. Habe ich schon ein bisschen erkundschaftet. Wusstet ihr, wo wir bei Klugscheißerthemen sind, Das mit dem, ihr kennt doch den Spruch aus der Bibel, mit dem Kamel durch ein Nadelöhr. Ja, Ihr geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Ihr erinnert euch? Mhm. Ja. Und das ist natürlich Quatsch, ne? Was, das, was soll das Kamel, ja? Und äh, zufällig habe ich irgendwann mal gelesen, dass der blöde Luther, der sich da äh, vertan hat bei der Übersetzung, weil es gibt da wohl so ein Wort, ich weiß nicht, wie das hieß, Kamal oder so, was irgendwie sehr ähnlich ist zum Kamel, nämlich Schiffstau. Und er durch, geht ein Schiffstau durch ein Nadelöhr. <lacht> Macht natürlich bedeutend mehr Sinn als so ein Kamel, ja. Weil aber, ja. ich meine, die Kirche ist jetzt auch nicht als besonders dynamisch bekannt <lacht> äh, äh, und hat da auch nicht den historischen Hintergrund. Deswegen ist es natürlich, konnte, kann, kann man nicht einfach ändern, ja. Äh, mhm. So ist es nun mal. So steht es halt geschrieben und so gilt es halt auch. Ja, muss ja. das Kamel halt durch.
0: Ja, aber interessant, das, ist interessant. das heißt eigentlich Tau. Ja, ja. ja nicht, 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 nicht schlecht. Ja. Was ich mir jetzt die
3: Frage stellt, das ist ja hier A, kein öffentlicher Parkplatz und B, äh, ist auch keine öffentliche Mülltonne.
0: Nö, die, die äh, entsorgt hier wahrscheinlich ihren privaten Müll, es sei denn sie ist gerade hier vom Hausmeisterservice der Schule, die hier nebenan. Dem ist.
2: Auto nach verdient der Hausmeister dann aber ganz gut. Ja, aber ist hinten schon ein bisschen angedötcht, also vielleicht gebraucht.
0: <lacht> ich glaube, <lacht> nee, es ist nur geleased. Ja. Ähm, okay. Aber <lacht> okay, dann gehen wir jetzt noch mal zu ganz irdischen Themen über, würde ich, würd ich sagen. Nachdem wir jetzt hier echt ähm, auch einiges über Religion und Kirche und Überirdisches gehört haben, ähm, könnt ihr euch vorstellen, was das problem sein könnte, wenn ein schiedsrichter einen bart hat,
3: Ein vollbart, also einen anbart. kommen
1: haare in die pfeife.
3: <lacht> schlechte verbindung mit dem headset, dass das alles ein bisschen durcheinander geht.
1: nein um, der sieht nichts, wenn der, wenn, der, wenn der so schnell läuft, dann kommt ein Windstoß von unten dann nein. Nein, der und der Bart auch vor die Augen auch Nein, schön, ihr, ja. ihr,
0: seid, ihr, seid, ihr seid leider daneben, es sind zwar echt total Stolper, Ideen. Wenn der Bart sehr aber, lang ist. Aber nein, es ist, ist ein anderes Problem.
1: Was für ein Bart hat er? Beschreibt doch erstmal den Bart. So Sisi-Top-mäßig oder eher so wie der, wie der Prollo
2: immer so fein rasiert? Glatt oder glatt. Also hier seht also, ihr den. Das ist doch kein Vollbart, das ist doch hier so ein... Natürlich ist das ein Vollbart, Good, ah, Das ist
3: so ein bisschen Rosenkohle im Gesicht, die aber... Hallo!
2: Hallo! Das, das war kein drei Tage. Ich dachte Bart. jetzt ja an so ein Almöi, Der so ein, sind sind so ein bisschen starke Augenbrauen. Bis zum äh, Bauchnabel.
0: Ja, wie auch immer, es spielt auch keine Rolle, wie lang der Bart ist, aber ihr, seid, ihr liegt trotzdem falsch mit euren Vermutungen, die echt sehr kreativ sind. Aber nein, es ist ein anderes Problem. Es sieht einfach scheiße aus. Gab es sieht, Gab's da eine Zuschauerbefragung? Es sieht einfach scheiße aus. Also, folgende Geschichte: Der äh, re renommierte Schiedsrichter, der. BBL, also der Deutschen Basketballliga. Benjamin Barth, der ist, der, 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 ist der, der heißt auch noch so. Warum steht
1: denn der 1. April? Benjamin
0: Barth. Müsste man, müsste man denken, ne? 1. April. Der, die Geschichte ist so kurios, dass es könnte wirklich 1. April sein, ist aber 3. Mai. Benjamin Barth, ja, also das ist äh, wirklich äh, wie der Dennis in im Fußball. Das ist ein anerkannter Spiel, äh, Schiedsrichter, 588 Spiele. Seit 20 Jahren pfeift er und der pfeift auch Euroleague. Und jetzt pfeift er nicht mehr Euroleague, weil er einen Bart hat und weil das scheiße aussieht. Und zwar ist Folgendes passiert. Er hat plötzlich keine äh, Spiele mehr zugeteilt bekommen, denn ähm, der äh, Herr Richard Stokes, das ist der Schiedsrichterchef der Euroleague, also das ist quasi der Europapokal der, der Basketballer, hat mitgeteilt, dass Headcoaches und Sportdirektoren Bärte nicht mögen und sich darüber beschweren würden. Und da der Schiedsrichter sich dann nach mehrmaliger Aufforderung, sich zu rasieren, äh, das, dem nicht nachgekommen ist, ja, äh, hat gesagt, was machst du für einen Unterschied, ob ich mich rasiere oder nicht, hat er halt nicht gemacht, ähm, hat er halt keine Spiele mehr zugeordnet bekommen, zugeteilt bekommen und hat dann äh, der Schiedsrichter eine, noch eine schlaue Geschichte gemacht, hat sich einen Journalisten genommen, hat im Auto mit dem Typen nochmal telefoniert von der EuroLeague, dass er einen Zeugen dabei hatte, Freisprechanlage laut, und bei dem Gespräch erklärte dieser Stokes dann nochmal, Sportdirektoren mögen Bärte nicht. Und dann soll er ihm auch noch indirekt gedroht haben. Ich würde es hassen, wenn du die Euroleague deshalb verlassen müsstest. Also wegen deines Bartes, ja. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, und ähm, so ist es dann gekommen, dass äh, er eben keine Spiele mehr bekommen hat. Daraufhin ist er an die Öffentlichkeit gegangen, der Herr Bart mit seinem Bartproblem. Und ähm, naja, dann sind letztlich noch höhere Verantwortliche ähm, auf den, äh, zugegangen auf den Schiedsrichter, haben gesagt: äh, Sorry, das kann überhaupt nicht sein, ne, was, der, was der Stokes da macht. Ähm, und haben ihm sogar bestätigt, dass sie seinen Bart als gut gepflegt empfinden. Das ist ein <lacht> absurdes ja. Geduld. Und also, dass ab sofort kein Schiedsrichter mehr voll rasiert zu einem Spiel kommen müsse. So, so. Ich und dieser Stokes, ist der denn wesentlich rasiert worden danach, oder was? Oder? Äh, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, ob der Stokes jetzt noch irgendwie in Amt und Würden ist. Aber ist das nicht eine völlig bescheuerte Geschichte? Also, der, er, er hat da nicht mehr alle Latten am Zaun, oder? Also eine Art von Bartrassismus. rassismus Ja, ja das hat, klar, hat er hat ja natürlich auch als diskriminierend empfunden hier, der, der Herr Bart, dass sein Bart stört. Also, oder ab muss, oder er sonst keine Spiele kriegt. Also, Abgefahren.
2: Deswegen bin ich auch so fußballavers, weil ich natürlich auch so keine Chance hätte in dem Metier. Ja. Ja, ja war aber Spieler Fußball, Basketball, ist doch egal. Das mit, das mit dem runden Ding, was so titscht. War das Basketball? Ich habe nicht zugehört. Ja, ja, Also es gibt ja nur bei dem, ich nicht zugehört, bei dem, bei dem Bart,
1: gibt es ja nur auch gar keinen sachlichen Grund. Wir haben uns ja alle diesen Rausche-Bart ja, zwei also, Meter lang vorgestellt, genau. wo der Herr Bart ständig an der Seitenlinie auf die Schnauze fällt, weil er drauf ja, tritt. Schaf, ja. Irgendwie so, so Wischmop-Style, aber der ist ein ganz gepflegter Kurzhaarbart. bart Ich weiß nicht, wie man das so richtig sagt, aber da ist ja jetzt nichts... Nichts ja, Schlimmes. Ja,
0: also. ja, lä lächerlich, klar, wenn das so, es gibt ja so Typen, ne, die irgendwie so Rekordbartwachstum machen und dann zwirbeln die sich die und dreimal um den Hals und irgendwie noch sonst wo. Und wenn du da natürlich dann irgendwie drauf dreht oder am Tor hängen bleibst, ist vielleicht ja. schlecht, kann man sich vorstellen. Aber, aber hallo sonst, ey, ist auch scheißegal, wie rasiert der Schiedsrichter zum Spiel erscheint. Ja.
3: Egal auch wo er sich rasiert hat, völlig wurscht.
2: Ja, ja, auch das. Ja. Ja. Ich habe übrigens auch noch was Merkwürdiges. Diesmal aus Dublin, vom dortigen Flughafen. Die haben nämlich vor äh, etwa zwei Jahren, vorletztes Jahr, haben die äh, ein Meldesystem eingeführt, wo man online äh, Lärmbelästigung melden kann um den Flughafen herum. Das wird auch genutzt von den Leuten, die da so Richtung Einflugschneise wohnen. Und auf der Basis soll wohl, sollen wohl so ein bisschen die Flugrouten optimiert werden. Ist auch alles schön und gut. Und ich habe aber an euch die Frage, was, welche Besonderheit denn äh, ungefähr 90 Prozent der gemeldeten Beschwerden haben?
3: Lärm. Man kann es
2: nicht verstehen, weil, ja. weil wenn es Telefonübertragung ist, das ist gerade nicht Hintergrund Ist mit es der online, kannst du eintippen? Achso, ist online. Ze Uhrzeit und so weiter. Prollo, du hast Aber eben bei mir nicht zugehört, jetzt nee. habe ich bei dir nicht zugehört. Was ja. für ein Beschwerdeportal ist das? Äh, Dublin, Flughafen. Flughafen, gegen Lärmbelästigung kann Ach man so. sich da beschweren. ja Lärm, ne? Lärm. Lärm. Hm? Genau, Lärm. Also ne, also, 90% jetzt schon mal der Beschwerden.
1: Also nicht Fluglärm ähm, oder was dann? auch Ja so
2: doch, schwierig. klar Fluglärm. Was denn sonst? Traktoren ja, wie, wie, oder was? Wie viel, wie, viel,
1: wie viel Fluglärm? Fluglärm ist doch Fluglärm.
2: Ja, aber du kannst dich halt darüber beschweren.
1: Ja, was willst du denn jetzt eigentlich wissen? Warum ich wollte wissen,
2: <lacht> was 90 Prozent der Online-Beschwerden äh, gemeinsam haben. Fluglärm. Nein. <lacht> <lacht> Beleid Beleidigungen. Sagen, 90 Prozent der äh, über 12.000 Beschwerden im letzten Jahr hat nämlich derselbe Typ eingereicht. Derselbe Typ? Derselbe Typ, da ist irgendwer, das ist halt anonym, deswegen äh, weiß man nach wie vor nicht, wer das ist, aber tatsächlich hat der etwa 90 Prozent im letzten Jahr, äh, der hat vorletztes Jahr angefangen, da war es noch ein bisschen weniger und reicht im Schnitt hier 34 Lärmbeschwerden pro Tag rein und das war nachhaltig, weil dieses Jahr ist er auch schon wieder äh, sogar noch im Spitzenplatz. Äh,
1: Was für ein Idiot, weißt wenn er sich schon die Mühe macht, sollte er mal über so einen VPN-Channel äh, nachdenken, dann wäre das vielleicht nicht zurückverfolgbar.
2: Ja, das ist ja nicht schlimm. Vielleicht fühlt er sich ja belästigt. Ja, offensichtlich aber sehr. Aber du hast ja schon den, ja den nicht, Sinn die dieses das, Systems angezweifelt. Wenn die dann schon 90
1: Prozent sozusagen, das ist eh nur einer, dann äh, hat das ja gleich gar nicht mehr so viel Gewicht,
2: dann kann das auch sein lassen. Tja. Na jedenfalls, es äh, beschweren sich ja offensichtlich noch andere Leute. Aber, aber jetzt habe ich aber mal eine Frage, ist ganz da kurz. Rechner das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ja.
1: Worüber der sich denn eigentlich beschwert?
2: Ja, das ist, geht jetzt aus dem Artikel, den ich <lacht> <lacht> Es kann möglicherweise mit Fluglärm zu tun haben. Ah, ach so. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur, dass das einfach nur so ein Querul Querulant ist. Ja.
0: Interessant wäre jetzt tatsächlich noch, wie die einzelnen Beschwerden, wenn jemand sich so oft beschwert, wie die dann aussehen. Sind die, sind die äh, immer identisch? Sind die, ist er wenigstens kreativ, so dass es Unterschiede gibt in den Formulierungen, äh, beleidigt er die Leute, aber sowas äh, steht da nicht drin, ja?
2: Nee, leider nicht. Also es gibt, äh, ich habe das zumindest so verstanden, offenbar kannst du auch keinen Freitext eintragen, um Leute zu beleidigen. Du kannst äh, mutmaßlich hier äh, klicken, Zeit, äh, Ort und so weiter melden. Deswegen wissen sie auch, dass es halt derselbe ist, weil er sich vom selben Ort meldet. Das Aber mich der Name so, muss nicht angegeben werden. Erinnert also, mich so ein
1: bisschen an die Geschichte. Heute Morgen habe ich mit meinem Sohn Sendung mit der Maus geguckt und da war ein Künstler, den sie vorgestellt haben. Und das war völlig irre. Dessen Kunst besteht darin, dass er ein 1000 Meter langen Baumwollfaden nimmt und versucht so viele Knoten wie möglich da reinzumachen. für die erste Reihe Knoten, also ein Kilometer, die sind dann aufs Tempelhofer Feld gegangen, haben wir diesen ein Kilometer Faden da gehalten und gezeigt, wie lang das eigentlich ist, hat er sich in seine Küche gesetzt und macht immer in vier Stunden am Tag mit Pausen zwischen jeder Stunde kleine Knoten ganz nah beieinander. Da braucht er für diese erste Rutsche braucht er irgendwie fast ein Jahr. Dann hat da er, hast du eigentlich Haare in der Nase. Und dann, und dann macht er halt aus dem geknoteten Sch Stück, was nicht mehr ein Kilometer lang ist, macht er wieder ganz kleine Knoten. Und ich glaube, es sind insgesamt sieben runden Knoten. Und dann ist das so ein Knäuel, aus dem Blumenkohl. Und dann hat er das Kunstwerk. 15 Monate braucht er dafür. Macht den ganzen Tag nur Knoten da rein. Ja, muss man sich Sorgen um den Mann machen? Ich den eigentlich nicht, weil dann haben sie hier in Bonn, gibt es wohl irgendwie so ein Bundesamt, für ähm, zeitgenössische Kunst oder so, direkt Krauerndorfer äh, Straße und die haben dem ein Werk, das war das in der, in der Maus, war das glaube ich das Teilwerk 9, der hat also schon acht andere dieser Arten gemacht und hat eins tatsächlich auch an dieses Amt verkauft, die solche zeitgenössische Kunst sammeln, leider hieß es nicht für wie viel und die verleihen das dann für Ausstellungen und das haben die so richtig in also, also, der man mit Handschuhen aus so einem speziell äh, gepolsterten äh, Behältnis rausgeholt und dann gezeigt, so wieder so ein Blumenkohl, äh, Teilstück Nummer drei. Aber diese Arbeit, ich meine, das war extrem, der hat kein Fernseher, kein Radio an, nichts. Der, der ist, das ist so eine Art Meditation und äh, daneben nee. saß der Kaspar und hat immer nur geguckt und hat sich dann auch laut dann quasi im Off gefragt, also ich frage mich immer noch, warum man das eigentlich macht. Ja? Ja. Aber ja. es ist halt Kunst. Weil du ich eben frage. mit der Kunst, also es fällt mir nur gerade so Wie viele so ein. Stunden
0: am Tag hat er das denn gemacht? Vier. Vier, vier Stunden. Er also
1: er macht immer eine Stunde, schreibt das auch alles auf, von wann bis wann er das jeden Tag macht. Aber er sagt im Schnitt vier Stunden, immer nach jeder Stunde. sitzt er auf so einem Stuhl in seiner Küche, irgendwo in Berlin Mitte, macht das. Und nach einer Stunde liest er dann ein bisschen die Zeitung cool. oder äh, guckt ein bisschen aus dem Fenster oder so. Das war so komplett...
2: Relaxed. Ja. Und, und immer wenn ein Flugzeug vorbeifliegt, äh, beschwert er sich. Über den und Lern. irgendwie
1: einen Job hat er so. Ne, der, der ist Künstler. Also offensichtlich ja, kann er gut, davon leben. Oder Sozialhilfe, das das wurde nicht so klar.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, wieso kannst du davon leben, wenn du ein paar, wenn du, sch wenn du über ein Jahr an so einem Kilometer, äh, ja, wenn du halt halt zum Beispiel,
1: äh, wenn du eins im
3: Jahr für 100.000 Euro verkaufst, kommst du hin? Mal als Beispiel. Ja, jetzt ja, glaubst das du, dass du das für 100.000 ja, Euro verkaufst? Was ich glaube, ist völlig unrelevant. Aber,
1: ja, aber es gibt ähm, ja auch Künstler-Sozialhilfe. Also die Wohnung sah jetzt nicht so aus, als ob er da äh, Tausende von Euros für braucht. Sagen wir es mal so. Und der war einfach so mit sich komplett im Reinen. Also das war jetzt nicht unsympathisch oder irgendwas. Aber man fragt sich wirklich, 15 Monate da sitzen und einfach nur Knoten in ein Stück Baumwollfaden zu machen, bis du halt so ein blumkohlartiges Gebilde in der Hand hast. Völlig irre. ja. Ja, und da, so komme ich auch, vielleicht sitzt der da den ganzen Tag vor dem Computer und sagt so, ach, schon wieder Viertel nach drei, mal eine Beschwerde absetzen und dann zack, geht ja, er da wieder das an Der ist Ding. im Übrigen auch für 90
2: Prozent aller Verknotungen im gesamten Bundesgebiet verantwortlich. Ja. ja. Ja, nee, warum nicht? Also bevor er irgendwelchen äh, Unfug anstellt. Ja, ja also
1: ich... Ähm, ähm, bevor wir, bevor wir hier gleich noch Alarm starten und wieder militant werden und der Sommer wahrscheinlich irgendwelche äh, brutalen Stories rausgräbt, wollte ich doch einen Artikel hier endlich mal reinbringen, den ich schon länger ähm, dabei habe. Der ist zumindest, na gar, gar nicht, 4. Mai geht noch, aber er ist mir schon ein paar Mal jetzt untergekommen und heute habe ich mir mal mitgebracht, weil ich das irgendwie geil fand, ich das überhaupt nicht wusste. Was ist denn für euch so das Friedenssymbol ist ja ein aktuelles Thema, was vielleicht jetzt wieder viel hochgehalten wird. ja, naja, gut, die Friedenstaube. Ja, und wenn man nicht an die Friedenstaube denkt. Du hattest das da eben bei deinem es. Schiedsrichter, der hatte das da auf seinem, äh, auf seinem Trikot. Oder Peace auf Peace-Symbol. Ne? Peace genau, das Peace-Zeichen. Und wisst ihr zufällig, wer das überhaupt erfunden hat und der wo hat das herkommt? <lacht> Hätte sein können, stimmt, ja. Ähnlichkeit ist da. Ich wusste das nämlich auch nicht. Nee. Du, sag mal, du bist aber Friedensbewegter. Irgendwie der Platz irgendwie der
0: Platzwart von irgendeinem Fußball, der war so besoffen, hat nachts dann den, den Kreis da irgendwie mit so ein paar äh, Schrägen durchzogen und dann hat es jemandem gefallen.
1: Nee, den den ja, da vom das, Vorstand gegen die Wand gestanzt <lacht> und deswegen hat er dann quasi <lacht> den Abdruck genommen. Also lustigerweise, das, das steht auch für was. Also das, das, das steht, um es vorwegzunehmen, gar nicht direkt im übergreifenden Sinne für Frieden. Das ist ein Protestsymbol, dass jemand vor 64 Jahren erfunden hat, im Mai 1958, also jetzt ziemlich genau 64 Jahre, und zwar ein Engländer namens Gerald Holtham. und der hat das erfunden, um gegen die atomare Aufrüstung zu demonstrieren. Das ist halt ein Grafiker. Ich, ich kürze es mal ein bisschen ab. Hier ist auch eine geile Szene beschrieben. Die echten. Fans wissen hier, ähm, Full Metal Jacket, da brüllt der Sergeant äh, den einen Typen auch so an, weil der so ein kleines Peace-Symbol, hat oben auf seinem Helm Born to Kill und hier hat er irgendwie so ein Peace-Symbol und der Sergeant brüllt den halt komplett zu, zu, äh, kaputt. Ich gucke mal, ob ich die Szene finde, dann packen wir das in unser Intro rein. Das ist halt die legendäre Szene und ähm, der Typ hat es aber ähm, erfunden, um gegen... Die atomare Aufrüstung zu demonstrieren. Und jetzt komme ich dazu, was das eigentlich heißen soll. Und zwar hat er sich aus dem sogenannten Winker-Alphabet. Das Winker-Alphabet ist aus dem Segel, aus dem Segelbereich. Und da kannst du halt mit deinen Armen bestimmte Buchstaben nachstellen. Das musste ich auch damals für die Segelscheine lernen. Und ähm, er hat die Buchstaben für N und D aus diesem Winker. Alphabet in der Seefahrt genommen und hat die so ineinander verwoben, dass das halt N und D für Nuclear Disarmament äh, heißt. Das ist sozusagen eigentlich der Ursprung und der Urgedanke dieses Peace-Zeichens. Das hat dann halt komplett abgehoben in der Hippie Flower Power und heute ist es ja eigentlich fast ein Modezeichen und schon alle, auch in meiner Kindheit und unserer Kindheit war es ja schon eigentlich ein Modezeichen. Jeder konnte das immer sofort malen und so. Also fand ich irgendwie ganz witzig, dass dieser Gerald Holtham sich eigentlich nur auf die nukleare Abrüstung fokussiert hatte damit. Und dann so ein, so ein. Also das ist für mich eins der berühmtesten Zeichen der Welt. Wirklich, nach dem Mercedes-Stern wahrscheinlich. Ja,
0: definitely. Ist
1: doch geil, oder? Ja, Elton. Wirkt so erstaunt, Bescheid wahrscheinlich geplättet. Also, ja. So nee. viel
0: dazu. Ja, interessant.
1: Also für die nächste, wie heißt es, wer weiß denn sowas, Quiz-Sendung, Was wäre denn Elton? die Frage dazu? Ja, ja wer hat es erfunden oder wofür steht wer das hat's eigentlich? Erfunden?
0: Ja, der, der Elten wird äh, spätestens ab jetzt wird er unsere äh, Sendung immer hören.
1: Vielleicht wird es auch einfach nur heißen, was ist das Winker-Alphabet? Aber
2: Leute von diesem Rang haben doch Personal, oder? Vielleicht kann er seine Sendung einfach hören lassen. Ja, jede, jede Hörerstimme zählt. Ja, ja wir, wir werden Zusammenfassung, genau.
1: Also hier seht ihr das Winkeralphabet, das können wir ja auch nochmal verlinken, das ist äh, das N, ist hier. Ne? das geht so die Arme so schräg abgewinkelt nach mhm. unten mit der Fahne und äh, das D, das ist hier oben, das, das geht halt so, so hoch, ne? da nimmst du die Fahne, die eine unten am Körper und die andere streckst du äh,
2: senkrecht über deinen Kopf. Und den, der Kreis ist jetzt einfach so dann? Genau, den wird. Kreis,
1: gut, dass du fragst, danke, den Kreis hat er noch drum gezogen, um zu symbolisieren, dass halt die ganze Welt, ne, nuclear disarmament auf der ganzen das Welt, ist, ja. das ist, symbolisiert die Erde. Gut, so Stand. viel dazu. Mensch,
0: wieder was gelernt, nicht ja. von Bernd, aber von Ben. Wann kommt nicht denn weg. die, äh, die äh, Warnrakete, die Tröte?
1: Ja, die muss ich jetzt suchen, ähm, aber der Sommer hat doch bestimmt… Einen kleinen Quickie vorbereitet. Den ich habe
0: hab einen kleinen Quickie. Äh, der
1: abfeuert, sobald ich das hier mache. Jetzt bitte nicht wieder so laut. Ah, okay. Sehr gut. Eine angenehme Lautstärke. Nuklear Nuclear Disarmament all
0: over. Ja, ich hatte tatsächlich, ich habe also ich habe hier einen Quickie und ich hatte aber eigentlich einen anderen vorbereitet, aber den hat der Ben dann vorhin äh, aus South Carolina vorgetragen. Ja. Ähm, ich auch kann nicht, auch Quickies. Auch, ja, der, <lacht> der Ben, der kann äh, Quick, Bense, <lacht> Bense Quick. <lacht> ähm, ja, nee, da, nee, da jetzt habe ich hier, jetzt werde ich hier endlich mal einen Quickie los. Den schleppe ich schon ein Gefühl seit einem halben Jahr mit mir rum und der fällt immer hinten runter ähm, und der spielt im Kosovo in Pristina. Und wo? Pristina. Pristina? Wie spricht man das aus? Pristina? Ja, also wir weißen. müssen
2: noch mal so einen kleinen äh, Kurs machen. Ja.
0: Also Sprache in Fremdwörter. Ja, Pristina, von mir aus so. Ähm, da ist ein, äh, ist ein Mann zum Arzt, äh, weil er einen Gegenstand verschluckt habe Kommt <lacht> zum Arzt. Kommt man zum Arzt. Ja. Hat einen Gegenstand verschluckt, hat ordentlich Bauchschmerzen. Ja. Ja, so. Und ähm, das schon seit Tagen. So, und ähm, was haben sie gemacht? Sie haben dann natürlich irgendwie ähm, in der äh, Uniklinik äh, gleich ihn zum Röntgen geschickt. Und dann war es doch etwas ungewöhnlich, ähm, weil wohlgemerkt, er hat den Gegenstand verschluckt und nicht irgendwie, wie ja auch schon äh, verschiedentlich vorgekommen, irgendwie anal eingeführt. Er hatte ein Nokia 3310 im Magen. Ein Nokia 3310 und ähm, äh, ja, Paul, kann es bestimmt sagen, Das ist, ist das ein, eins dieser Standard äh, berühmten Nokia-Dinger? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. die, die Sorge bestand dann äh, natürlich vor allen Dingen, dass der Akku irgendwie äh, hochgehen könnte. So ein Akku ist ja irgendwie, der, der kann ja auch durchaus explosiv sein. Säureempfindlich. Ja. Säureempfindlich, explosiv, wie auch immer. Ähm, und äh, äh, sie konnten das jetzt natürlich nicht so ohne weiteres rausholen und sie um das Ding dann rauszuholen haben sie das dann erstmal zum Teil im Magen zerlegt und dann rausgeholt, das finde ich jetzt auch bemerken ehrlich gesagt was heutzutage alles geht und haben es dann ähm, entfernt bekommen so und jetzt kommt zum Abschluss dieses Quickies, die ähm, Preisfrage. Wo arbeitet der Patient? Oder wo? Ja. Arbeitet, lebt er?
1: Wo lebt er? Äh, Kommt, kann, man, in, kann man drauf kommen? Irgendwo da, wo Nokia-Handys hergestellt werden und er wollte so ein Ding rausschmuggeln.
0: Im Handyladen. <lacht> das mit dem Schmuggeln ist gar kein schlechtes Stichwort, aber im Gefängnis. Jawohl, Ben Cartwright. Hm. Ein Sträfling war es. Man vermutet, keine Ahnung, dass er aus irgendwelchen Gründen man, das Handy wahrscheinlich reingeschmuggelt und irgendwie, keine Ahnung, Panik oder was. Aber so ein Nokia muss er erst runtergeschluckt kriegen. So klein sind die alten Dinge.
1: Und nicht. wie wollte der, wie wollte der den Anruf, der wollte es rauskacken dann, um es mal ganz deutlich zu sagen. Der wollte das schlucken und dann ist er davon ausgegangen, das windet sich dann durch fünf Meter Dickdarm und, und sonst was, kommt die Snooker-Handy überall durch und kommt dann tatsächlich unten wieder raus, oder? Vielleicht, das muss doch, das ja, muss doch die Forschung... Vielleicht
0: hat er das irgendwie durch, durch so ein paar Einstellungen dauerhaft auf, auf Vibration gestellt, sodass er gedacht hat, dass es besser durchrutscht.
1: Ja, oder vor allem, wenn das klappt, dann geht er dran und sagt, boah, was für eine scheiß Verbindung. <lacht> er muss das geklingelt. <lacht> Nein, aber... Das sind, auf was für Leute, was für Ideen die Leute kommen, das ist ja der ja, Wahnsinn. Ja,
0: das ist total, total gestört, also aber gut, ich weiß nicht, was da für Leute sitzen. Ne? Mit dem iPhone wäre das nicht passiert. Ja, also in der Tat, also oh, solchen, solchen Unfällen oder Aktionen beugen dann, beugt dann die, die aktuelle Generation, Handy-Generation vor, ne? Also das äh, würde man definitiv nicht mehr runterschlucken
1: können. Ja, das stimmt. Na gut, ich würde vorschlagen, wir behalten die Tablets und Handys alle hier auf dem Tisch. Ja. Und. Noch du, jemand ein halbes Malzbier. Du fragst mal bei Elton an, ob er nicht mal in die Sendung kommen will und ein bisschen was lernen möchte. Ja, ja,
0: ja. ja. Bitte einmal Elton über Twitter an Twitter. Genau. Ich
1: habe ich hab auch schon für die nächste Sendung wahrscheinlich da noch einen Experten zu deiner Pilzgeschichte organisiert, der selber bei. Dem Magazin, da arbeitet, über das du da berichtet hast, mit den sprechenden Pilzen. Das wird sicherlich eine sehr spannende Sendung. Kann ja, ich schon cool. mal hier ein bisschen anteasern? Ich freue mich da total. Und der Beef sieht aus, aber ein Spinnenbiss abgegressen. Sonnenstich oder was oh. ist das? Ich glaube, mach, mach besser. Ich glaube, wir sind Schluss der Seite. Der kippt gleich seitlich. Ja, der klatscht ja hier <lacht> auf dem Parkplatz. Okay, ihr Lieben, also bis nächstes Mal. Gehabt euch wohl. Schönen Start in den Sommer. Ciao, ciao. Tschüss. Tschö.